0: und Niesmann, Der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 36, nur noch zwei Wochen bis zur Bundestagswahl. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Hippie staat Mein Name ist Steven Geier aus dem Hauptstadtbüro des RND und ich begrüße wie immer das Versuchskaninchen der Podcast-Szene, das Ein-Mann-Zukunftsteam des RND, Andreas Niesmann. Hi Steven.
2: Und wir haben eine Kollegin eingeladen, deren Stimme Sie alle aus dem Deutschlandfunk kennen. Als Moderatorin der Information am Morgen war sie wegen ihrer messerscharfen Fragen beliebt und gefürchtet. Ich selbst habe mich mehr als einmal beim Zähneputzen verschluckt. Sie ist eine der Podcast-Stimmen des Deutschlandsfunk, hat früher den Podcast der Tag gehostet und ist heute im Team des beliebten Politik-Podcasts. Hörempfehlung von dieser Stelle. Vor allem aber ist sie Korrespondentin im Hauptstadtbüro des Deutschlandradios und berichtet von dort über die Themen Umwelt, Klima und die FDP. Wir begrüßen die Frau mit dem Doppel-Ü im Namen, Ann-Kathrin Büsker. Herzlich willkommen.
0: Hallo, das war jetzt so nett, ist mir super unangenehm, ich muss leider wieder gehen.
1: <lacht> Nein, hier geblieben. Und zu dritt klamüsern wir folgende Themen auseinander. Mama Mia, Angela Merkel steigt in den Wahlkampf ein und der Bundestag wird zur Scherzkammer der Demokratie.
0: Und es ist nicht egal wer dieses Land regiert.
3: Meine Güte, was für eine Aufregung.
1: The winner takes it all, wird FDP-Chef Christian Lindner nach der Wahl zum Königsmacher. Allerdings geht es nicht darum, Umfragen zu gewinnen, sondern Wahlen. Und 1976 hat Helmut Kohl sogar die Erfahrung machen müssen, dass man Wahlen gewinnen kann und danach trotzdem keine Koalition hat. Und so, when you're near me, darling, can't you hear me? SOS. Etwas später, in der Folge, rufen wir in Afghanistan an und sprechen live in Kabul mit bild vizechef Paul Ronsheimer über die Lage in Afghanistan. Es war ein historischer Moment an diesem Dienstag im Bundestag. Die letzte Rede unserer Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel im Bundestag. Ähm, wir hatten erwartet einen Abschied für die Geschichtsbücher oder in die Geschichtsbücher. Viele hatten festliche Kleidung angezogen, den goldenen <lacht> Federhalter bereitgelegt. Und was kam dann? Kam so eine Art Büttenrede von Frau Merkel. <lacht> Sie hat sich in den Wahlkampf eingemischt, ähm, hat noch auch noch einmal vom, vom Linksrutsch äh, gewarnt. ja Viele im Publikum waren geschockt, war es Angela Merkel gehört zur CDU? <lacht> äh, Fragen an Katrin, war das ein unwürdiger Abschied nach 16 Jahren für die Staatsfrau Merkel?
0: Nö, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also, dass sie nochmal Wahlkampf für ihre Partei gemacht hat, ich glaube, da waren sich viele in ihrer Partei auch ziemlich froh. Ich liebe das ja immer, wenn in solchen Situationen ähm, das Gesicht von Armin Lasche zu sehen ist, weil er es ja überhaupt nicht hinbekommt, seine Emotionen zu verbergen. Also er hat ja wirklich immer Gesichtskirmes. Und nachdem ja. sie irgendwie gesagt hat, äh, es, es macht einen Unterschied, wer dieses Land regiert, schnitt so die Kamera von Phoenix auf äh, Armin Laschet und du konntest so von der Seite sehen, wie er in sich hinein grinste. <lacht> ich glaube, das war für ihn wirklich eine große Erleichterung, dass gewohnt. sie sich da irgendwie nochmal eingebracht hat. Und ich verstehe ehrlich gesagt jetzt nicht, dass das irgendwie unwürdig als unwürdig bezeichnet wird. Ich mein, wir, wir haben gerade, das ist eine super wichtige Wahl, die jetzt stattfindet. Wir stehen vor total riesigen Aufgaben, also gerade jetzt im Bereich Klimaschutz, aber ja auch in anderen Bereichen. Und irgendwie kommt überhaupt nicht, das habt ihr ja auch im letzten Podcast schon besprochen, kommt nicht so eine richtige Wechselstimmung auf. Eigentlich ist dieser Wahlkampf dieser dieser Situation überhaupt nicht angemessen, finde ich. Niemand hat so ein, so ein Versprechen oder so eine Idee von, so wollen wir es machen, sondern es ist irgendwie alles so piefig, so uninspiriert. Und insofern bin ich total froh, dass in diesem Bundestag tatsächlich mal ein bisschen, bisschen Feuer drin war. Ich weiß nicht, wie das dann tatsächlich auch rausstrahlt oder ob dann nicht auch wir JournalistInnen, die wir uns das angucken, irgendwie das geiler finden als die Menschen da draußen. Aber ich fand es ehrlich gesagt sehr angenehm, dass da mal tatsächlich was passiert ist. <lacht>
2: Aber man ist ein bisschen überrascht, ne, dass Merkel auf einmal anfängt zu pöbeln. Ich glaube, deswegen ist es auch so aufgefallen. Ne? Also, das, wo sie immer so präsidial aufgetreten ist und wo ja auch immer die ein bisschen so bei ihr mitschwang, dieses, na, wer meine Nachfolge antreten will, der muss schon alleine laufen. Ja? Und dass und das sie damit jetzt dann doch gebrochen hat auf dem allerletzten Meter und dann gesagt hat, so, jetzt packe ich aber auch mal den Holzhammer aus und, äh, und hau hier mal ein paar Flöcke ein, war zumindest irgendwie eine kleine Überraschung. Also, ich fand es schon irgendwie bemerkenswert. Also was ich
1: jetzt mit unwürdig auch meinte, ist, also das von Versuchskaninchen da so ernst anzuprangern, ich bin kein Versuchskaninchen und Herr Scholz auch nicht. Das fand ich unter ihrem Niveau, weil das ist ja typisches, absichtliches Missverstehen ja. gewesen mhm. bei dem. Der macht halt einen Gag. Vorher hat er, also Scholz hat er ja in einem Interview gesagt, also jetzt sollen sich mal alle impfen lassen, die noch gewartet haben. Die, die schon geimpft sind, waren ja die Versuchskaninchen ist nichts schiefgegangen. Vorher hat er mal gesagt, wir sind keine Aliens geworden. Ja, also äh, das irgendwie, da hat der versucht halt auch mal lustig zu sein. Das ist so, mehr kommt dann halt bei Scholz nicht. Und <lacht> Aber darauf dann so bewusst, das bewusst misszuverstehen, das fand ich jetzt für, für Merkel ein bisschen unter, ihrer, äh, unter ihrem Niveau. Der Carsten Schneider,
2: der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, hat ja nachher gesagt, äh, Frau Bundeskanzlerin, äh, ich habe hab Sie als Abgeordneter dreimal gewählt, ich fand Sie eigentlich irgendwie immer ganz gut, aber dass Sie jetzt heute an Ihrem letzten Tag im Parlament nochmal irgendwie in die Rolle der CDU-Generalsekretärin schlüpfen <lacht> äh, äh, mussten, die Sie vor, ich weiß nicht, was sonst über 20 Jahren hatte, ähm, das tut mir für Sie leid. Das war natürlich Bäh. auch irgendwie so eine Bam, so eine harte Replik, aber ähm, ganz falsch lag er da nicht. Nee, finde ich auch. Das trifft's.
1: Es zeigt das natürlich, dass die Union insgesamt fertig ist mit Nerven. Also die, die, halt parallel zu Laschets Rede, der dann als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen da auch sprechen durfte. Der ist ja nicht Bundestagsabgeordneter. Ähm, parallel kam die, die neueste Forsa-Umfrage und die CDU wird da tatsächlich auf 19. Taxiert. In der Kanzlerfrage bei Forsa-Scholz jetzt bei 30%, Prozent Baerbock bei 15%, Laschet bei 9%. Also immerhin noch Top 3, muss man sagen. Aber, äh, <lacht> aber äh, die, sind natürlich, die sind natürlich in Panik und äh, blöderweise fällt ihnen nichts ein. Das Zukunftsteam ist ihnen noch eingefallen, das war auch diese Woche.
0: Oh, wir, wir kehren mal so die B- und C-Namen zusammen, die wir haben, damit wir jemanden auf die Bühne bringen können. Haben sich ja viele auch gefragt, haben eigentlich die wichtigen PolitikerInnen aus der Union keine Lust mehr, irgendwie Zukunft zu gestalten und halten die sich vielleicht von Laschet schon ein bisschen fern? Ich glaube nicht, dass das jetzt der große Bringer war und ich glaube auch, also wenn ich das so richtig mitbekommen habe hinter den Kulissen, für Friedrich Merz war es auch unangenehm, weil er eigentlich andere Termine hat und das Ganze so kurzfristig <lacht> war, dass er dann auch super schnell wieder weg musste. Also ich weiß aber auch nicht, ob wir, also klar bringen diese Umfragen irgendwie alle so ein bisschen so oh, scheiße, was passiert hier? Ich glaube aber nicht, dass diese Umfragen am Ende des Wahlergebnisses widerspiegeln. Mhm. Ich glaube, wenn es dann tatsächlich dran geht, das Kreuzchen zu machen, werden viele auch nochmal überlegen, boah, ist. Umfragen sagen jetzt, es sieht so schlimm aus, wähle ich vielleicht doch die Union. Und es gibt
1: viele Unentschiedene noch, ja. muss man mhm. auch sagen. Die sind jetzt bei, dabei, noch gar nicht dabei. Ne?
0: Ja, deshalb, ich glaube, Kirche im Dorf lassen.
1: Wobei, ähm,
2: das ist schon bemerkenswert, unterm Strich muss man sagen, wie Olaf Scholz die Stimmung in diesem Wahlkampf gedreht hat, hm. also auch in der medialen Berichterstattung. Das ist ja wirklich spektakulär, äh, anders kann man es ja gar nicht sagen. Also was haben wir uns alle kaputt gelacht noch vor ein paar Wochen. <lacht> yeah. ja.
1: Und das ist ja auch eine Erklärung, für, warum das Zukunftsteam jetzt überhaupt noch kam. Es kommt ja eigentlich zu spät, muss man sagen, aber äh, es sollte ja eigentlich gar nicht mehr. Also ein Schattenkabinett, er, ne, Laschet, der große Teamplayer, wollte ja mit dem breiten Angebot der Union Punkten, hat es dann nicht gemacht. Warum eigentlich nicht und warum das dann doch so spät?
0: Ich glaube, gerade dieses, dieses sich breit aufstellen ist ja so ein bisschen auch die, die Schwierigkeit der Partei, weil das letztlich auch in eine gewisse Beliebigkeit mündet. Man sieht das wunderbar beim, beim Klimaschutzthema. In diesem Zukunftsteam hast du dann einen Andreas Jung, der seit ähm, Jahren für Klimaschutz wirbt und auch überzeugende Ideen hat. Du hast aber eben auch einen Friedrich Merz in diesem Team, der als Wirtschaftspolitiker dann mal eben in ein paar Tweets den CO2-Grenzausgleich infrage in stellt und eigentlich sagt, Schnapsidee, dabei, dabei steht das Unfassbar. im Wahlprogramm. Also das ist nun wirklich, das ist etwas, was, was Peter Altmaier auch seit Jahren ja vorantreibt. Was also jeder,
2: der sich mit der Materie beschäftigt, sagt, wenn du das nicht auf die Kette kriegst, die Wirtschaft, die klimaneutral äh, produziert, zu schützen vor ausländischer Konkurrenz, ja. vor Schmutziger, dann kannst du es alles vergessen.
0: Genau, und dann, dann ist natürlich wieder die Frage, also auf der einen Seite versucht man zu blinken, ja, wir mögen Klimaschutz, Klimaschutz ist super wichtig, hier, das sind unsere kompetenten Leute. Und das ist Friedrich Merz. <lacht> Der reißt es dann irgendwie mit dem Marsch ja, ein. Und, also. äh,
1: ja, und das ist das Zukunftsteam. Und fürs Zukunftsthema Digitales haben wir hier Doro Bär, die schon in die den letzten acht Jahre für Digitales zuständig war. Erst bei Dobrindt und dann jetzt im Kanzleramt. Und äh, Sie sehen ja, wo wir stehen, das ist echt auch ein Dilemma, Natürlich für das Laschet gar nicht unbedingt was kann.
2: Nee, aber das ist schon bemerkenswert, dass er das so macht. Er stellt sich wie ein Oppositionsführer hin und sagt, mhm. in der Digitalisierung ist alles Grütze. Und jetzt benenne ich hier die Zukunftsfrau. Das ist die, die es seit acht Jahren macht. <lacht> Koalitionsrechner.
1: Im Koalitionsrechner gucken wir nicht schon wieder auf die Zahlen. Da tut sich ja nicht so viel. SPD liegt knapp vorn. Und wir hm, deutlich vorn. Liegt deutlich vorn. Äh, wir haben es gerade schon gesagt, da kann sich auch noch was tun. Deswegen gucke ich nochmal in dieser denkwürdige Debatte im Bundestag und zitiere Christian Lindner, der äh, sich zuerst über die Siegesgewissheit von Olaf Scholz lustig gemacht hat und sagt, es geht nicht darum, Umfragen zu gewinnen, sondern Wahlen und verwies dann darauf, dass Helmut Kohl 1976 die Wahl sogar gewonnen hat, aber dann trotzdem nicht Kanzler wurde, weil es nicht für eine Koalition gereicht hat. Da wusste die Unionsfraktion gar nicht so, wenn wir jetzt buhen oder klatschen. Weil es, es, das? Was zielt
0: denn ja, das? Ja, es zielt
1: ja irgendwie darauf, Laschet kann auch als zweiter, kann dann, auch als Loser gewinnen, kann auch als zweitplatzierter <lacht> Kanzler werden, wenn nämlich die FDP und die Grünen äh, Jamaika mitmachen, dann wird er Kanzler und nicht Scholz. So, das ist, fand ich, total schräg, weil damals hat ja die FDP den SPD-Kandidaten zum Kanzler gemacht, Helmut Schmidt. Also komische Drohung von Lindner. <lacht> äh, äh, an kathrin du hattest ja Lindner gerade im großen Interview der Woche des Deutschlandfunks, Warum will der so viel lieber mit Laschet regieren als mit Scholz?
0: Naja, weil er den aus NRW halt schon richtig gut kennt. Die haben ja da den Koalitionsvertrag gemeinsam geschmiedet und Laschet ähm hat, glaube ich, auch ein Interesse, mit der FDP zusammenzuarbeiten. Lindner sagt, bei jeder sich bietenden Gelegenheit verweist er eben darauf, wie gut das auch funktioniert hat mit diesem Koalitionsvertrag, wie schnell das gegangen ist. Die haben ja auch noch mal im Sommer sozusagen das, 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 die Unterschrift unter diesem Vertrag gefeiert. Da haben die eingeladen, schön in Düsseldorf an den Rhein. Es gab irgendwie Würstchen für alle Fraktionsmitglieder und dann, dann haben die sich vor die Presse gestellt und gesagt, so schön war das damals und das äh, wäre ein total schönes Zeichen für den Bund. Ich glaube, die wären total geil drauf, auch irgendwie schwarz-gelb zu machen. Reicht ja, jetzt klar, natürlich das, nicht. Klar. Ich ähm, glaube aber auch, es ist schön, dass Lindner da irgendwie ähm, Scholz gescholten hat, von wegen, der würde sich bereits als, als Sieger feiern. Christian Lindner hat in den ganzen vergangenen Wochen Armin Laschet bereits als Sieger gefeiert. Der hat bei jedem Wahlkampfauftritt mhm. gesagt, Armin Laschet steht als Kanzler quasi bereits schon fest. Das mhm. ist gegessen. es kommt jetzt nur noch, nur noch darauf an, wer Finanzminister wird. Robert Habeck oder ich? Ja. ich. Ich vereinfache das jetzt sehr, sehr nee, stark. Nee, also eigentlich nee, kaum. Nee, eigentlich kaum.
1: Das war fast ein wörtliches Zitat. Ich glaube auch.
2: Ich glaube, so. glaub, der Tonfall war zumindest anders bei Christian.
1: Lindner. Ja, diese,
2: diese Pause hat er nicht gemacht.
0: <lacht> ja. ja, ich glaube, er formuliert auch. Ich könnte mir das durchaus gut vorstellen. Mhm. schwächt das schon ein bisschen ab. Und das finde ich sehr witzig, dass, und wenn man ihn da jetzt auch noch fragt sagt er nee nee ich habe ja nur gesagt was damals so möglich schien und ich glaube immer noch dass Armin Laschet die besseren Koalitionsoptionen hat weil natürlich blinkt Lindner weiter richtig schön in Richtung äh, Union auch weil sich ja so ein bisschen also die, die in der CDU-CSU haben die ja angefangen, die Ampel so als Schreckgespenst an die Wand zu malen. Das war das Erste, womit sie angefangen haben. Als sich dann Rot-Rot-Grün abzeichnete, dass da auch eine hm. Mehrheit möglich wäre, war das das nächste Schreckgespenst. Das hat jetzt das Ampelgespenst so ein bisschen abgelöst. Hm. Also die, die Union fokussiert sich ja darauf, Wahlkampf damit zu machen, was sonst Schlimmes passieren könnte, wenn sie selber nicht an die Wand ja, kommt. Ja,
1: und es geht ja auch teilweise gegen die FDP. Weil der zum genau. Beispiel Brinkhaus sagt, ähm, wer sozusagen Schwarz-Gelb oder Jamaika will, muss CDU wählen, auch als FDP-Wähler. Mhm. Das ist ja quasi so eine umgekehrte Leihstimmenkampagne. Das kann Lind natürlich auch nicht freuen.
0: In Söder macht das übrigens in Bayern auch ganz massiv, weil die FDP in Bayern im Moment auch richtig stark ist. Also trotz der freien Wähler, die da ja auch durchaus eine Größe sind. Und ich glaube, Söder hatte auch einfach richtig Schiss. Das heißt, die keilen jetzt auch alle richtig schön gegen die FDP. Und weil die FDP... Im Prinzip ja auch gerade von der Schwäche der Union profitiert und gerne der Union auch Wählerinnen und Wähler abgreifen ja. möchte, tut Lindner natürlich alles, um es nicht aussehen zu lassen, als würde er irgendwie gerne eine Ampel mhm. machen. Hat er ja auch eigentlich keinen Bock drauf, macht er aber am Ende.
1: Ja, ist es am Ende so einfach, wer Lindner zum Finanzminister macht, wird Kanzler?
2: Naja, ich glaube, dass Lindner so oder so Finanzminister wird. Also es sei denn, es, es, sei denn, es reicht am Ende doch noch für ein Zweierbündnis, also eine rot-grüne Koalition. Kann man ja auch nicht ganz ausschließen, wenn man sich auf die letzten Umfragen anguckt. Oder es äh, explodieren irgendwie beide, also es wird weder eine Ampel noch Jamaika und es wird dann doch wieder eine GroKo. Auch das würde ich nicht oh Gott. final ausschließen wollen, auch wenn sie zurzeit zum Glück Gott, keine Mehrheit hat. <lacht> Puh, aber ähm, who knows? Nee, ich glaube aber Lindner würde ansonsten so oder so Finanzminister, weil eigentlich, wenn, wenn man sich anschaut, wie, ähm, wie die Verteilung von Kabinetten nach so Koalitionsverhandlungen folgt, dann ist das ja wie auf dem Schulhof. Ne? Ihr kennt es alle, ne? man macht zwei Fußballmannschaften, man macht ein Pisspot-Verfahren, wer, an, äh, wer äh, anfangen darf zu wählen. Ähm, jetzt gibt es da in der Politik, äh, muss man nicht entscheiden, wer anfängt, sondern das ist die stärkste Partei, die sagt, ich nehme das Kanzleramt. So, bumm, Thema erledigt. Jetzt gehen wir mal davon aus, die Grünen sind stärker als die FDP. Ähm, dann haben die Grünen den zweiten Schuss frei und sie müssen Klima nehmen. Sie können aus meiner Sicht nicht anders. Es ist das Kern. Äh, Kern genau, Zumal
1: die können es ja auch für Erden. Die können ja sagen: genau. Klima und Wirtschaft ja. und Energie. Irgendwie das macht dann ein Frau Baerbock.
2: Super Zukunft, Wirtschaft, Energie, Klima, Hasse nicht gesehen, yeah. Ministerium. Wahrscheinlich für Baerbock, also da, das müssen sie aus meiner Sicht nehmen. Und dann ist Lindner dran als Dritter und sagt, ich nehme Finanzen. Und Lindner sagt ja auch, finde ich sehr witzig, wir sagen, naja, Sie sind ja nur die dritte Partei, also Sie haben gar nicht die Wahl. Was machen Sie denn, wenn die Grünen Finanzen nehmen? Dann sagt Lindner, ja, so, dann nehme ich Klima.
1: <lacht> das, also, ist ja. das ist ein Nervenkrieg. so ein bisschen schnick, schnick, schnick. Ja, Aber das scheint mir
2: ziemlich klar zu sein. Und, Übrigens, na, warte mal, Übrigens. so
1: Laschet wird Kanzler. Und dann sagen auch die Grünen, ich mach Klima, okay. Ja, die mhm. Grünen
2: müssen Klima machen. Und übrigens, mhm. wenn Scholz Kanzler würde, müsste die SPD danach Arbeit nehmen als erstes Haus. Also aus meiner Sicht, weil Arbeit muss die SPD selber machen. Das kann sie auf keinen Fall der FDP lassen. Ja. Wobei
0: das interessant wäre.
2: Ja, So total. mit
0: Johannes Vogel zum Beispiel als Arbeits- und Sozialminister. Weil es ist
2: undenkbar, dass die SPD das Arbeitsministerium abgibt. Und dann okay. übrigens können die Grünen auch noch außen sich schnappen. Mhm. Das heißt also, Habeck und Berber können sich dann eigentlich überlegen, wer Superminister für Klima wird und wer außen macht. Das ist jetzt ein bisschen Spekulation. Genau, das trifft
1: für die Ampel und für Jamaika zu. Ja, eigentlich okay. ja.
2: Es ist ein bisschen Spekulation noch drin, aber ich mhm. halte es für recht
1: plausibel, dass das am Ende so kommt. Ja, gut, jetzt gucken wir mal auf Inhalte. Das ist ja das, wofür wir hier zuständig sind. Mhm. Und äh, da habe ich mir äh, den Balomat genommen. <lacht> <lacht> und, äh, der Rest
0: des Podcasts nur noch lachen.
1: Das müssen wir ein bisschen kürzen jetzt. Und beim Wallomaten kann man sich ja alle Parteipositionen am Ende ausdrucken. Die Antwort auf jede der 38 Fragen. Und da habe ich die FDP-Position eingetippt und geguckt, was passt da am besten zur FDP, wenn man das macht. Und da ist der, die größte Übereinstimmung 69,1 Prozent CDU, CSU. Nicht, nicht so überraschend. Äh, zweiter Platz AfD, über die Hälfte Übereinstimmung. Äh, dann SPD und dann Grüne. Also insofern liegt da jetzt inhaltlich mit Jamaika, ist nachvollziehbar, dass er das äh, so will. Wobei wir können gleich noch was zum Walomat sagen. Wir haben uns sehr aufgeregt, als wir das gemacht haben. <lacht> <lacht> Deswegen auch das Lachen gerade. Ähm, dann habe ich das gemacht für Laschet. Mal die CDU-CSU-Position eingegeben. Da ist die größte Übereinstimmung mit knapp 70 Prozent AfD, gefolgt von FDP mit 68,4. Ja, cool.
2: die, die CDU hat mehr Übereinstimmung mit der AfD als mit der FDP.
1: Ja, ich das, nicht das macht. Im, Valomat. Im Valomat. Das können wir gleich noch mal erklären, warum das problematisch ist. Äh, genau, und äh, nach der FDP dann die SPD. Und wenn es Olaf Scholz ausfüllen würde höchste Übereinstimmung, und da wird sich Paul Ziemiak freuen, die Linke, yeah. 73,7 Prozent, <lacht> äh, gefolgt von den Grünen, dann der Union und dann erst der FDP. Also ist ja jetzt auch nicht, ja, dass er für die Ampel wirbt, von allen Koalitionen nach Rot-Grün, ist jetzt sozusagen beim Valomaten nicht nachzufüllen. Das müssen wir aber wirklich sagen. Leute, wenn ihr euch für Politik nicht so interessiert und das alles nicht so verfolgt habt, Walomat hat echt Schwächen, weil die suchen sich 38 Themen aus, die eigentlich wenig mit dem zu tun haben, was die Parteien umtreibt und eigentlich auch nicht unbedingt, was das Land äh, gerade irgendwie äh, für Probleme hat. Also Cannabis-Legalisierung in allen Ehren, aber Rente kommt zum Beispiel nicht vor. Und äh, es gibt so ein, mir scheint es, die gehen halt, das ist ja eine Jugendredaktion und äh, toll, dass es das gibt. Aber ich finde, dass so viele Leute offenbar ihre Wahlentscheidung davon abhängig machen, ist schwierig. Die suchen sich halt von jeder Partei so eine Extremposition aus und fragen dann alle anderen Parteien, was die davon halten. Das ergibt nicht das, was in Koalitionsverhandlungen nee. äh, besprochen werden wird. Ne? Also es ist völlig irrelevant, die meisten von den Fragen, wie, wie groß die Übereinstimmung der Parteien da untereinander ist. Also was ich gerade gesagt habe, war eher so ein bisschen spielerisch. Und Andreas und ich haben sogar festgestellt... Dass die Parteien offensichtlich tricksen, ja? Also bei der Frage zum Beispiel äh, sollen soll Vermieter davon abgehalten werden, die Mieten einfach äh, erhöhen zu können. Klammern, die SPD will den Mietendeckel. Sagt die Union? <lacht> da sind wir neutral. Geil. <lacht> das ist Cool, oder? Und es gibt mehrere so. Oder ja? soll der
2: auch, auch schön soll der Mindestlohn bis spätestens 2022 auf 12 Euro steigen? Sagt die Union.
0: Neutral? Neutral. Ja, aber das passt ja auch irgendwie ja. zur Union, weil machen wir uns doch nichts vor, CDU und CSU, das sind jetzt keine Programmparteien. Mhm. Mhm. Also deshalb finde ich auch dieses Nebeneinanderlegen von Wahlprogramm und was passt am besten zueinander, ja, schöne Idee, aber das könnt ihr doch eigentlich bei der CDU vergessen, weil das Wahlprogramm ist am Ende steht drin. total egal. Da
1: steht drin Kanzleramt.
0: Ja, genau. Mhm. Es geht darum, Macht zu haben und dafür verspricht man eben alles und deshalb stellt man sich eben so breit auf, haben wir ja schon drüber gesprochen und blinkt in alle Richtungen. Schachzug der Woche.
1: Den Schachzug hat die Unionsfraktion im Bundestag schon vor einiger Zeit geführt. In dieser Woche zeichnet sich ab, dass er vielleicht aufgehen könnte. Es geht um die Wahlrechtsreform. Ähm, da gab es in dieser Woche die letzte Sitzung der zuständigen Kommission, die dann, äh, glaube ich, nur noch mal so äh, Würstchen essen konnte oder sowas, weil <lacht> es war ja klar, da kommt nichts mehr. Die Reform ist gescheitert. Jetzt gibt es aufgrund der Umfragen, äh, Projektionen, wer gewinnt, welchen Wahlkreis, welches Direktmandat und das hat ja eine direkte Auswirkung darauf, wie groß wird der nächste Bundestag und da kursiert jetzt schon die Horrorzahl, das könnten knapp tausend, tausend, tausend Abgeordnete <lacht> geben, der Volkskongress in Berlin. Ähm, ich habe das mal geguckt bei Mandatsrechner.de kann sich auch jeder den Spaß machen. Äh, also 1000 ist eine unwahrscheinliche Zahl. Ne? Also das ist wirklich die absolute Horrorzahl. Aber er wird schon so, also die gesetzliche Zahl, hat es jemand im Kopf, ist? 598. Sehr gut. Streber. <lacht> äh, äh, und also in Richtung 700 scheint es schon zu tendieren und da irgendwie das Ziel gewesen ist... Den kleinen, also Diese riesen 340 Überhang- und Ausgleichsmandate werden jetzt ungefähr erwartet, ungefähr. Das zu minimieren, also da ist schon massives Politikversagen ja. am Spiel.
2: Ich teile das total. Wir haben das auch also massiv kritisiert, als das als damals noch als man es noch hätte ändern können. Und sind da ja wirklich mit einem großen Druck drauf gegangen. Wir und viele andere Medien muss man sagen, selbst Bild hat ja eine Monsterkampagne damals gefahren äh, gegen den XXL-Bundestag. Ja, genau. Oder den Bläh-Bundestag, das ist ein bisschen unappetitlich, ich habe immer XXL-Bundestag geschrieben. Aber im, im Kern muss man sagen: ja, der alte Satz, äh, wenn du den Sumpf äh, trockenlegen willst, darfst du die Frösche nicht fragen. Stimmt natürlich einfach an der Stelle. Und Wir hatten damals eine Situation, wo die CSU komplett blockiert hat und eigentlich gar nichts wollte. Das muss man sagen, das kann man auch wirklich so deutlich sagen eigentlich. Die CDU Nebelkerzen geworfen hat, die SPD eine Reform vorgeschlagen hat, wo aber klar war, dass CDU und CSU das auf keinen Fall
1: mitmachen werden und
2: sich dann ich auch... Sagen,
1: warum? Weil die die meisten Direktmandate... Genau,
2: die SPD wollte, äh, hätte, also der SPD-Vorschlag war, dass man nicht mehr alle direkt... Mandate zuteilt, sondern nur noch die Wahlkreismandate, die ähm, mit den meisten Stimmen gewonnen werden. Das heißt, es wäre also so gewesen, dass abends ein Wahlkreissieger dagestanden hätte und am nächsten Morgen hätte er erfahren, Edge, äh, du kommst doch nicht in den Bundestag. Aus meiner Sicht auch ein schwieriger Vorschlag, muss man sagen, aber die SPD hat sich dann damals darauf zurückgezogen. Sie hatte aber immerhin einen und der hätte auch funktioniert. Äh, von den anderen kam ja gar nichts. Ähm, und am Ende hat man dann einen wirklich fiesen und nicht ausreichenden und schnell zusammengedokterten Kompromiss gefunden. Und ja, das Ergebnis sehen wir jetzt.
0: Und das Schwierige daran ist ja, finde ich gar nicht mal, dass der Bundestag jetzt so groß wird. Da könnte man auch Argumente finden, warum das gar nicht so verkehrt ist, in einer diversifizierten Gesellschaft irgendwie mehr Volksvertreterinnen und Volksvertreter da zusammenzubringen. In die Richtung kann man ja durchaus auch mal denken. Aber hier entsteht natürlich der klare Eindruck, dass die regierenden Parteien sich das Gesetz so gestrickt haben, dass es für sie passt und dass es ihre Macht unterfüttert und ihre Macht sichert. Und das ist natürlich total fragwürdig. Und das wirft so viele Fragen auf und führt dann dazu, dass die Menschen sich ja, fragen, ob es immer darum geht, die, Ma die eigene Macht zu sichern. Und da muss man dann leider festhalten, bei diesem Gesetz definitiv. Und das wirft kein gutes Licht auf unsere Demokratie. Absolut. Duell der Woche.
1: Das Duell der Woche hat sich abgespielt in München und vor den Toren von München, wenn man das so sagen kann. Gesperrte Autobahn, lange Staus, die Ironie der ganzen Veranstaltung, die Leute wollten zur Automesse. <lacht> die, das haben aber Aktivisten, Klimaschützer, Klimaschutzaktivisten verhindert, die haben die Autobahn blockiert, die haben Banner entrollt und so weiter. Ähm, dabei habe ich auch schon von Kommentatoren gehört, Mensch, die IAA-Mobility, wie die jetzt heißt in München, die große Automobilausstellung, will doch zum ersten Mal grüner und nachhaltiger sein. Die haben doch die Elektrofahrzeuge groß ausgestellt und die Verbrenner hinten in der Ecke versteckt. Ähm, haben die Klimaschützer da irgendwie das Kleingedruckte falsch gelesen?
0: Ja, ich glaube, es ist schon weiterhin legitim, auch gegen das Gebaren der Automobilkonzerne zu demonstrieren, die auch nach wie vor sich ja beispielsweise in Brüssel dafür einsetzen, dass irgendwie die Flottengrenzwerte möglichst niedrig gehalten werden, damit es damit es ordnungspolitisch für sie nicht noch komplizierter wird. Es ist ja nicht so, dass die jetzt alle schreien, jucha, wir äh Ändern jetzt alles und sind jetzt supergrün. Sie tun zwar nach außen hin so, aber am Ende geht es immer noch darum, die politischen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass sie möglichst viel Kohle machen können. Und da geht es natürlich auch darum, also aus Automobilherstellersicht wäre es natürlich jetzt mega geil, jedes einzelne Auto in Deutschland, das noch einen Verbrennermotor hat, durch einen Neuwagen zu ersetzen. Hm. Und wenn dafür dann noch von der Politik irgendwie richtig viel Geld dazukommt, also die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die Prämien noch mitzahlen, ist natürlich auch ganz fantastisch. Also dann haben wir quasi eine Umverteilungsmaßnahme zugunsten der Automobilkonzerne. Und darauf hinzuweisen, fände ich schon ähm, legitim. Und klar kann man jetzt auch, wie die Union und die FDP sagen, ähm, synthetische Kraftstoffe werden uns retten und auch den Verbrennermotor weiterlaufen halten. Aber wenn wir uns da die Wirkungsgrade angucken, die sind immer noch niedrig und vor allem sind diese Kraftstoffe schweineteuer. Das heißt, da haben wir auch noch mal eine soziale Frage. Also das da steckt super viel drin und ich finde es ein bisschen fragwürdig, wie ja auch von einigen politischen Akteuren versucht wird, irgendwie diesen Protest zu delegitimieren. Also, sorry, ich finde es jetzt nicht so dramatisch, irgendwie sich von einer Brücke abzuseilen, zumal nicht runter auf die Fahrbahn, sondern da dran hängend. Lassen wir mal die Kirche im Dorf. Das ist jetzt nicht irgendwie Terrorismus oder so. Das, die, die Debatte finde ich sehr merkwürdig. Und ich beobachte auch mit großer... Sorge, wie die Union so einen Angstwahlkampf macht. Also Paul Siemerk hat jetzt in der Bundestagsdebatte am Dienstag gesagt, wer im Sauerland die Grünen wählt, der kann seinen Autoschlüssel direkt mit in die Wahlurne werfen. So als <lacht> als wollten die gut, Grünen irgendwie das Auto verbieten. Das ist ja, ja. totaler Mumpitz. Ah, aber sie
1: wollen den Verbrennungsmotor verbieten. Das stimmt schon bis sie ab. Markus Röder auch.
0: Exakt. Und vor allem wollen sie aber auch, sie wollen ja weiterhin Autos fahren lassen. Es geht ja nur um die Neuzulassung, wo der Verbrennungsmotor äh, hm. ver abgeschafft werden soll. geht ja nicht darum, jetzt jeden Diesel irgendwie sofort von der Straße zu holen. Die dürfen ja erstmal weiterfahren. Ich
2: würde an der Stelle aber eine kleine Lanze, dass ich das mal machen würde, aber oh für Gott. die Automobilindustrie brechen. Ja. Also weil ich teile das, was du sagst, über die Politik. Das teile ich total. Mein Eindruck ist aber, die Autoindustrie ist doch viel weiter als, ja. die, als die konservativen bürgerlichen Parteien Definitiv. in der Frage. Die Autoindustrie, wenn man sich mit VW-Managern unterhält, die haben gar keinen. Also, die sagen, wir bauen diesen Verbrenner nicht mehr. Die, ja. die, die ziehen die Entwicklungskosten da längst raus. Sie haben lange gebraucht. Mhm. Absolut. Lange. Das ist total wahr. Aber ähm, sie haben diese Investitionsentscheidungen jetzt in den letzten zwei, drei Jahren alle in diese Richtung. Und zwar mit volle Pulle, volle Kraft. Die Autoleute sagen dir diese ganze synthetische Kraftstoffdebatte ist Bullshit. Das ja. geht vielleicht noch, ja, um Flottengrenzwerte oder um so eine Geschichte. Beimischung aber das,
0: vielleicht auch. Beimischung ein und so.
2: Und tatsächlich muss man ja auch sagen, ich finde, da hat der VDA, also der Verband der Autoindustrie, auch einen Punkt. Ähm, in dem Moment, wo, wo keine Verbrenner mehr neu zugelassen werden, haben wir ja noch einen riesen Bestand an Verbrennern. Exakt. Dass man dann sagt, okay, man könnten überlegen, wir kriegen die Dinger klimafreundlicher hin, wenn man dem Benzin synthetisches Kraftstoff beimischt, ist ja ein Punkt, kann man drüber reden. Ne? Oder halt mal, ja, ich meine, klar, der andere Weg ist für die Autoindustrie auch nett, zu sagen, äh, äh, jeder, kriegt ein, jeder kriegt eine Elektrokarre geschenkt, dann freuen die sich alle, ähm
1: aber für die läuft es auch ganz gut. Niemand stellt, dass diesen Individualverkehr und das Auto an sich groß in Frage... Zumindest
0: nicht in der großen Politik. Es ja, gibt also, AktivistInnen, die das tun, Im, aber im, im
1: kanzler hat jetzt, irgendwie, hat jetzt auch Frau Baerbock nicht gesagt, muss denn wirklich jeder mit einem eigenen Auto fahren? Können ja, wir uns nicht äh, kommt. Teile der Grünen tun das natürlich schon. Ja. Ja, ja. Aber, aber eben nicht in der ersten Reihe. Und ja. Deshalb
0: wird es jetzt erstmal die die Politik der Partei auch nicht so massiv äh, beeinflussen. Und natürlich kann man schon... Und das sollte man auch mit Blick auf äh, urbane Räume, glaube ich, die Frage stellen, muss jeder ein Auto haben? Und das, da passiert ja auch schon was. Es ist ja gar nicht mehr der Fall. Es gibt Carsharing, es teilen sich Leute. Also das entwickelt sich ja quasi von selbst.
1: Und Andi Scheuer hat die E-Scooter auf der GW gebracht. Oh ja, gebracht. das war also eine ganz fantastische
0: Idee. Vielen Dank, Herr Scheuer. Wirklich ganz, ganz großartig. Und ich finde es aber fragwürdig, weil hier natürlich so zwei Debatten vermischt werden. Ähm, Indem man versucht, diese autofreie Innenstädte-Debatte zu verknüpfen und daraus eine, alle Autos sollen abgeschafft werden, Debatte zu machen. Ich finde das hochgradig fragwürdig und das ist ein Angstwahlkampf, den Teile der Union da machen. Und das sollten sie wirklich definitiv nicht tun.
1: Personalabteilung. Das ging schneller als erwartet. Die Regierung steht, zum Beispiel interessante Personalien, der Innenminister wird ein Terrorexperte. Klingt jetzt ein bisschen nach Armin Laschets Zukunftsteam, wo der Terrorexperte Neumann äh, irgendwie aufgestellt ist. Ich rede aber von Afghanistan. Die Taliban haben ihre Übergangsregierung äh, ähm, vorgestellt. Und der Innenminister ist ein Terrorexperte in dem Sinn, dass er sich nicht mit Terrorismus auskennt, sondern mit Terroranschlägen. Also es ist wirklich <lacht> genauso schlimm, wie man sich's vorstellt. Und äh, ja, wir sitzen hier im warmen Studio und... Ähm, reden über den Wahlkampf in Deutschland, was finde ich zwei Wochen vor der Wahl auch total legitim ist, aber wir wollen nicht vergessen, den Blick auch in diesen Krisenherd zu wenden und da hat Andreas dankenswerterweise telefoniert mit Paul Ronsheimer, dem Vizechef der Bildzeitung, der gerade in Afghanistan ist und zwar live in Kabul.
3: Hallo Paul, wie geht's dir? Hallo Andreas, mir geht's eigentlich den Umständen entsprechend okay. Anders als afghanische Kollegen, die hier schwer verprügelt wurden in den letzten Tagen, wo es grausame Bilder gab, die bei den Protesten waren, gegen die, wo die Frauen demonstriert haben. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass westliche Journalisten mit einem Pass sozusagen aus Deutschland, USA und so weiter von den Taliban in Ruhe gelassen werden, noch zumindest, und dass sie ihre Aggressionen,
2: sich gegen die afghanischen Kollegen richten. Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen, wenn du da jetzt äh, in, an so einen Taliban-Checkpoint kommst oder an so Taliban-Milizen an dir vorbeilaufen, die sehen, dass du Westler bist und lassen dich in Frieden oder wollen die von dir Papiere sehen? oder?
3: An den Taliban-Checkpoints war es für uns tatsächlich relativ einfach. Das liegt daran, dass die Taliban fast bürokratisch organisiert sind, muss man sagen. Auch noch ein bisschen chaotisch, aber... Jeder, der hier Journalist ist, bekommt so ein Schreiben, Bestätigung, Namen und kriegt den Zettel mit. Und wenn man den am Checkpoint äh, vorzeigt, dann kommt man eigentlich durch. Allerdings ist das was anderes bei den Demonstrationen, die es gegeben hat in den vergangenen drei Tagen, insbesondere von Frauen, aber auch von Männern. Da waren die Taliban schwer aggressiv, also haben auch mich ähm, weggetrieben gestern, als wir dort von einer Frauendemo berichten wollten, wo man dann sehen konnte, wie die Taliban mit Stöckern hinter den Frauen her sind und sie geschlagen haben. Also sie achten oder versuchen zumindest darauf zu achten, dass solche Bilder nicht transportiert werden. Allerdings, irgendein Video taucht immer auf, äh, aus den Gruppen dieser Frauen zum Beispiel. Und deswegen haben sie jetzt heute versucht, das Internet ähm, einzuschränken, also wie man sich ein klassisches Regime so vorstellt.
2: Man sieht es ja auch, die, ich glaube, die erste Amtshandlung des äh, neuen äh, Innenministers war ja, dass äh, unangekündigte oder ungenehmigte Demonstrationen äh, verboten worden sind. Ähm, also man merkt, sie, sie werden da also sie festigen da ihr Regime, werden da härter und äh, ist das auch dein Eindruck, dass sie da jetzt äh, andere Seiten aufziehen und äh, über kurz oder lang und das Gefühl ist ja doch irgendwie tendenziell eher kurz, da jetzt äh, mit Menschenrechten aufräumen.
3: Ja, mit Menschenrechten haben die Taliban nichts zu tun. Also das muss man ganz klar sagen. Und auch am Anfang, das war sozusagen dieser Sprecher der Taliban, Mujahid, den wir auch interviewt haben länger. Der ist so freundlich und sanft und der bart ist einigermaßen getrimmt und man denkt so Mensch, ja wenn die alle so wären, vielleicht geht's ja irgendwie. Dann ist es so, weiß ich nicht, vielleicht ein Iran oder oder was auch immer, ja wo ja auch Schlimmes passiert, aber dennoch den Taliban ähm, immer noch Schlimmeres zugetraut. Aber wenn man sich jetzt die letzten Tage anschaut, dann muss man sagen, zwischen den Versprechungen und dem, was on the ground passiert, liegen Welten. Gestern eine Frau getroffen, die sagt, die durfte immer noch nicht zurück zur Arbeit, sie versteckt sich zu Hause. Ein anderer Mann, der Englischlehrer ist, der mir erzählt hat, die Taliban sagen, ich lehre die Sprache der Feinde, deswegen bin ich von meiner Universität entlassen worden dann sehen wir die Regierung, mehrere, die auf den Terrorlisten stehen. Haqqani selbst, 10 Millionen Dollar ausgesetzt vom FBI auf ihn. Aber, und das ist das Schlimme für den Westen, die Taliban sind trotzdem wahnsinnig selbstbewusst. Gerade gab es eine Pressekonferenz und da haben sie gesagt, ähm, das ist nicht okay, dass die USA ihre Regierung so kritisieren. Das widerspricht dem sogenannten Doha-Agreement, das waren die Friedensverhandlungen damals. Und sie müssten, das ist jetzt der Druck, ähm, die von ihren Terrorlisten nehmen. Die Taliban haben einiges an Faust fand, Geiseln kann man fast sagen, nicht nur Journalisten wie mich am Ende, sondern eben viele Ortskräfte und immer noch deutsche Staatsbürger und vor allem amerikanische Staatsbürger. Das sind diejenigen, die zwei Pässe haben, also einen amerikanischen und einen afghanischen und deswegen sind sie so mächtig weiterhin wie nie und der Westen kann eigentlich kaum was tun.
2: Was glaubst du, wie lange die Leute noch durchhalten? Also du redest ja mit den Protestierern und auch mit den Frauen, die da noch auf die Straße gehen. Ja, ähm, äh, Also ist das, ist das so das letzte Aufbäumen oder glaubst du, äh, die schaffen das noch länger? Wie ist dein Eindruck gerade?
3: Ich glaube, der Protest in Kabul hat keine Chance wirklich, weil sie eben davorgehen Und auch gestern waren es schon weniger als vorgestern. Ich glaube nicht, dass hier eine Bewegung entsteht in der Stadt selbst. Dafür ist die Angst zu groß. Was ich mir vorstellen kann, dass insbesondere der Widerstandsort, also Panche Valley in, in den Bergen, dass es da möglicherweise anders aussieht, als die Taliban, ähm, das uns ähm, Glauben schenken wollen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass in anderen Teilen des Landes es Aufstände geben kann. könnte. Gleichzeitig, Andreas, muss man aber sagen, dass es auch viele gibt auf der Straße, die sagen, und auch glaubwürdig das erzählen, dass sie froh sind, dass die Taliban da sind und dass sie glauben, dass mit der Scharia endlich die Kriminalität zurückgedrängt wird und dass es jetzt schon sicherer auf den Straßen sei als vorher. Also es gibt da nicht diese eine klare Meinung und man kann sicherlich nicht sagen, dass die Mehrheit momentan in der afghanischen Bevölkerung ähm, gegen die Taliban steht oder zumindest aufsteht. Wie das dann wirklich ist, weiß man nicht, denn natürlich traut sich niemand seine Meinung zu sagen und viele derjenigen, die für dieses Westliche stehen, äh, sind in Gefängnissen, äh, sind, verstecken sich oder sind schon geflüchtet.
2: Sag mal abschließend noch, was glaubst du, wie lange du noch die Möglichkeit haben wirst, dort frei zu arbeiten, du und die anderen westlichen Journalisten, weil ihr natürlich Berichte und Bilder ähm, äh, durch eure Arbeit entstehen, an denen ähm, das neue Regime, an dem die Taliban kein, kein großes Interesse haben werden, also wie sieht da deine Planung aus, was glaubst du, wie lange geht es noch, wirst du noch die Möglichkeit haben?
3: Ich glaube tatsächlich, dass das jetzt so eine Übergangsphase ist. In so einer Phase gibt es immer auch ein bisschen Chaos. Und da funktionieren diese Gesetzmäßigkeiten, die, ja muss man ehrlich sagen, zum Beispiel im Iran oder Saudi-Arabien ja auch äh, nicht funktionieren. Also da könnte man auch nicht wirklich frei berichten. Natürlich gibt es dort Korrespondenten, aber wenn sie kritisch berichten, dann werden sie aus dem Land geschmissen. Von daher gehe ich davon aus, dass das auch hier passieren wird, über kurz oder lang. Wie lange die Strecke ist, kann ich nicht absehen, ich glaube, dass es das natürlich auch sehr darauf ankommt, wie die internationale Gemeinschaft weiter reagiert, ob die Taliban ein Interesse daran haben, diesen Kanal aufrechtzuerhalten in irgendeiner Form. Davon gehe ich aus, weil die wirtschaftliche Lage so angespannt ist und ihnen einfach wahnsinnig viele Experten fehlen, die überhaupt das Land regieren können.
2: Ich danke dir auf jeden Fall für die Eindrücke, die du uns gegeben hast. Ich wünsche für deine Arbeit dort vor Ort, die wir, glaube ich, alle wichtig finden. Und ich wünsche dir alles Gute. Pass auf dich auf und komm heil zurück zu uns nach Berlin.
1: Danke, Andreas. Ja, vielen Dank, Andreas und auch natürlich an Paul für das Gespräch. Wir klappen hier unsere Stühle zusammen. Wir bedanken uns vielmals bei Ann-Kathrin Büsker fürs Dabeisein.
0: Sehr gerne, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Und wir bedanken uns bei den Hörern innen und außen. Und wir ja, sehen, jetzt guckt sie ganz böse.
0: Ich guck gar nicht böse.
1: Okay, nee, eher so wie. Oh, ist, gut, ist gut, Friedrich Merz. Ja. Ähm, seien Sie nächste Woche wieder dabei. Wenn es Ihnen gefallen hat, schreiben Sie eine nette Bewertung. Wenn nicht, abonnieren Sie uns und hören, ob es nächste Woche besser wird. Bis dann. Ciao.